0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis und heute geht es um ein Special, eine kleine Vorschau. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Namen der Episode entdeckt. Es geht um Störtebecker Live, die Abenteuerreise. Die dritte Staffel steht vor der Tür und ähm, ich freue mich schon sehr drauf. Und wir wollen euch heute eine kleine Vorschau geben. Wenn ich sage wir, dann darf natürlich auch, äh, auch er nicht fehlen. So rum, das ist der Jens. Hallo Jens. Moin Dennis. Du bist mir live zugeschaltet aus der schönen Hansestadt Stralsund. Wie ist denn das Wetter gerade? Ist das auch so erfreulich wie hier bei uns in Hamburg? Hier scheint die Sonne.
1: Äh, ich würde sagen, es ist tatsächlich bewölkt. Wir sehen gleich so langsam so ein bisschen das Abendrot. Hier geht die Sonne nämlich schon unter.
0: Oh, ja. Und aber
1: für unsere dritte Staffel, Dennis, geht die Sonne auf.
0: Das auf jeden Fall. Wer es noch nicht mitbekommen hat und, und die letzten zwei Jahre unter einem Stein gelebt hat, wir haben ja die Corona-Zeit genutzt und haben gesagt, Mensch, viele... Äh Störtebäcker Fans und die, die es noch werden wollen, haben aktuell gar nicht so die Möglichkeit, jetzt hier mal den Standort vor Ort zu erleben, eine Brauereiführung zu machen und, und, und. Und haben gesagt, pass auf, da machen wir doch so eine Online-Verkostung. Und jetzt das ist so ein, so ein Selbstläufer geworden. Das war eigentlich, ja, in Anführungszeichen nur für die Corona-Zeit gedacht und äh, hat sich aber so fantastisch entwickelt, dass wir jetzt dann Anfang November tatsächlich in die dritte Staffel starten.
1: Genau, also ein bisschen aus einer fixen Idee, man hat vieles geplant, neue Produkte sollen in den Markt, der LKW mit Bier ist schon unterwegs, man hat Verkostungen, Veranstaltungen, Messen geplant, ja und auf einmal wird alles abgesagt, wer von uns hat in seinem Leben schon mal eine Pandemie mitbekommen und äh, ja, Not macht erfinderisch. Und obwohl wir das gar nicht so auf dem Schirm hatten oder das vielleicht auch gar nicht jetzt so ja, als, als solches Potenzial gesehen haben oder gesagt, wir müssen das eigentlich machen und haben da mal eben eine Online-Verkostung organisiert und wie das dann so ist. Ähm, ja, möchte man es natürlich nicht einfach nur machen, sondern bekommt natürlich irgendwann richtig den Ehrgeiz, das auch richtig gut zu machen. Und du kannst das bestätigen, Dennis, das sah dann auf einmal ruckzuck aus wie so ein Fernsehstudio und äh, jetzt sind wir dann schon bei der dritten Staffel.
0: Ganz genau. Und das Feedback, da habe ich ja das äh, große Glück in, in Hamburg. Ich habe ja jeden Tag ähm, den, den Kontakt auch zu unseren äh, Fans dann im wahrsten Sinne des Wortes. Also allein jetzt hier die, die letzte Woche äh, waren eigentlich jeden Tag ähm, Leute da, die gesagt haben, Mensch, wann, jetzt geht's ja bald wieder los. Äh, dritte Staffel und dann habe ich gesagt, na ne, passt auf, ihr könnt jetzt auch schon das Abo buchen, ne? das Abo, werden wir gleich noch drüber sprechen, das ist verfügbar und ähm, also da haben wir glaube ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Leute sind jetzt eben auch heiß, auch in den Zeiten, wo Corona vermeintlich dabei ist, wo man eben auch mal wieder in die Bar und sonstiges äh, gehen kann, da wollen wir natürlich das trotzdem weitermachen, es wird fünf Folgen geben und ich werde euch, liebe Hörer und Hörerinnen, hier natürlich auch, wenn jetzt immer noch sagt, also ich habe keine Ahnung, wovon die reden, mal die Best-of-Videos ähm, verlinken, von der ersten und von der zweiten, Staffel und ich glaube, dann hat man schon einen ganz guten Eindruck, was wir da gemacht haben, gerade ja auch in der ersten Staffel, zum Beispiel noch zusammen mit unserer lieben Kollegin, äh, der Elisa.
1: Richtig, also zwei Staffeln sind gelaufen, ich glaube, es war richtig spannend, ähm, wir haben es Abenteuerreise genannt, äh Dennis, und äh, mit dir zusammen ist das definitiv eine <lacht> Abenteuerreise und natürlich, äh, ja, nicht nur, nicht nur Bezug auf das Personal, sondern und zwar ja auch wichtig ähm, ja nicht nur unsere eigenen Biere zu präsentieren weil schon ein bisschen auch unsere Mission ist den Leuten zu zeigen was gutes Bier ist ähm, ein bisschen damit voranzugehen und wir sind der Meinung dass da auch andere Brauereien ganz gutes Bier brauen und haben somit in unsere Verkostungskartons dann nicht nur Störtwecker Brauspezialitäten gepackt, sondern auch die ein oder andere Flasche von anderen Brauereien aus dem ja In- und Ausland. Und äh, ich glaube, Dennis, das war eigentlich eine richtig spannende Geschichte, oder? Von A bis Z, von 0 bis 100, von hell bis dunkel, von mildfruchtig bis... Äh, krach, bitter und Reste alles
0: dabei. <lacht> auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch ne, obwohl Störtebecker ja so eine schöne Vielfalt hat mit, mit 20 Sorten. Ne, da wäre ja natürlich, wenn wir jetzt in jeder Sendung drei, vier, fünf Biere verkosten, das wäre natürlich auch endlich. Also man könnte dann im Zweifel wieder von äh, vorne anfangen. Aber da war natürlich der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, äh, ne, andere Brauer haben auch schöne Töchter, sagt man, glaube ich. Ne. Dass wir gesagt haben, pass auf, also unsere Brauspezialitäten, die müssen sich gar auch hinter keinem Bier der Welt verstecken. Und dann zeigen wir doch noch ein bisschen auch die Vielfalt, die es eben gibt von anderen Brauereien, die vielleicht auch noch ein paar andere Bierstile, ein paar Interpretationen von Bierstilen dann eben auch machen. Und ähm, das ist ja auch das besonders Sympathische, was für mich immer auch so ein, so ein Highlight ist, wenn es dann auf die 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 Sendung zugeht. Äh, die Videoeinspieler der Gastbrauereien. Da haben wir ja wirklich auch schon äh, schon alles erlebt. Da gab es Drohnenflüge, ähm, da gab es ähm, hier einfach aus dem, aus dem kleinen Kabuff wurde was ausgenau aufgenommen, äh, Corona-bedingt und so weiter und so weiter. Kannst du noch ein paar Highlights nennen der der letzten zwei Jahre der ersten und der zweiten Staffel eben so an Gastbieren und an an Gästen, die wir dabei hatten?
1: Boah, ich glaube, da gab es richtig viele Highlights und zwar in jeder Hinsicht. Also immer so das Jahr durchgehen. Wir starten ja immer jetzt mal in Bezug auf das Kalenderjahr gesehen, ähm, immer so ein bisschen mit der Vorstellung der 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 hobby meisterschaft Und da erinnere ich mich so ein bisschen mein persönliches Highlight an den, an den uh, Dino von Freibier.cc, das Alfons Crowley ingwer -Ail. Ich glaube, <lacht> das ist noch vielen im Gedächtnis geblieben. Und es war die ja, Anlieferung geplant von dem Bier, den Biere, Fremdbiere, Gastbiere müssen natürlich erstmal zu uns hier nach Straßburg kommen. Wir verpacken das in Kartons und dann geht es letztendlich ja mit DHL zu jedem einzelnen nach Hause. Ja, und in dem Fall, als dieses Bier angeliefert werden sollte, waren die drei strengsten Winternächte auch seit Jahren mit minus 30 Grad irgendwo in Mitteldeutschland. Und äh, ja, der Dino ist dann mit seinem Partner, dem Sven, seinem Braupartner, dann der Palette, die sie eigentlich schon geschickt hatten, hinterhergefahren bis nach Fulda, <lacht> hat die Palette eingeladen, in einem beheizten Bulli hat sie noch Strahlsund gefahren, weil die Kartons den nächsten Tag hier gepackt und rausgeschickt werden mussten und am Ende hat sich das aber alles gelohnt, das war eine wunderschöne Sendung. Ja, und ansonsten waren wir eigentlich überall unterwegs, wir sind in die USA gegangen, waren bei Sierra Nevada, waren bei Boston Beer, haben... Ja, rosane Elefanten in Belgien besucht. Mhm, ähm, ja, waren in verschiedensten Brauereien unterwegs. Und ich glaube, allein das war schon ein Highlight, mal ja, das ein oder andere Bier äh, an die ja, Tische, auf die Tische und, und in die Wohnzimmer der Nation zu bringen, die man sonst vielleicht eigentlich so gar nicht verkosten würde. Und ich habe es auch von vielen gehört und das ist vielleicht auch ein Highlight für mich. Ähm, ja, also ich hätte das aus freien Stücken eigentlich jetzt gar nicht probiert, aber ich muss sagen, ich fand das super spannend, die Brauerei, die Menschen und das Bier am Ende hat mir auch super geschmeckt. Also auch das ist für viele ja eine Chance, mal Sachen zu probieren und auch kennen und lieben zu lernen, wo vielleicht sonst erstmal so eine Hürde da wäre, was
0: man so aus freien Stücken gar nicht tun will. Ganz genau. Und das eine oder andere Bier, wo man auch schon vielleicht denkt, auch oh, das kenne ich doch, aber äh, in der Kombination eben mit den, den Infos, die man dann auch eben nochmal vom Braumeister, vom Brauereibesitzer, wer auch immer, dann eben diesen kleinen Videoeinspieler macht, da nochmal kriegt, so ein bisschen hinter den Kulissen, dann weiß ich so, ah, okay, das Bier habe ich schon drei, viermal oder vielleicht auch zehn, elfmal getrunken oder vielleicht auch gar nicht getrunken, aber jetzt weiß ich schon mal was. Wenn ich mich beim nächsten Bierstammtisch hier irgendwie treffe, dann kann ich zu dem Bier habe ich noch ein paar äh, Fakten dazu. Aber Wer die Videos sieht, der wird merken, das ist hier nicht so eine reine Uni-Vorlesung, sondern da geht es auch immer ganz lustig zu. Eine Szene, die ich noch, an die ich mich gerne erinnere, als äh, du den, wir haben irgendwas mit Gin gemacht, haben wir einen, <lacht> einen, einen Biercocktail gemacht. Weiß, was jetzt kommt. Und ähm, der Jens hat mit dem mit dem Rezept nicht ganz so ernst genommen, hat nur so mal drauf geguckt und sah irgendwas mit 10 CL, also 100 Milliliter und äh, dachte sich, okay, das muss, muss die Gin-Menge sein ne? und goss da rein und goss da rein. Und äh, wenn man sich die Sendung nochmal anguckt, da sieht man auch so, die roten Backen und die rote Nase, die kam dann nicht von ungefähr. Auch das sieht man Dennis, im, im, im Highlight. Jin
1: macht alles
0: besser. Äh, ganz genau. Also das war auch ein absolutes äh, Highlight. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal auf die dritte Staffel. Wir ähm, haben schon mal ein bisschen gesagt, was schon alles passiert ist. Gucken wir mal auf die dritte Staffel. Wir haben die zweite Staffel damals mit, also jede, müsst ihr müsst euch vorstellen, jede Sendung sind fünf insgesamt, die diese dritte Staffel umfasst. Jede Sendung hat ein, ein Thema, einen Namen, ein Motto. Und und wie könnte man so eine Staffel besser starten? Das Motto ist das gleiche wie die erste Folge der zweiten Staffel. Die Biere sind natürlich anders, denn das Motto Jens ist, die besten Biere der Welt.
1: Und. Das ist natürlich eine absolute Steilvorlage an der Stelle. Ja. Aber wir
0: nehmen die Herausforderung an. Die besten Biere der Welt, meine Frau belächelt mich ja immer ein bisschen, wenn ich sage, oh, wir fahren jetzt da und da hin und ja, was ist denn da? Ja, da ist die beste Brauerei der Welt oder die machen das beste Pilz der Welt oder die machen das beste New England IPA der Welt. Oder 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 meine Frau sagt immer so, ja, ja, jeder macht ja irgendwie das Beste. Ich sage, naja, es gibt viele Bierstile, es gibt auch viele Bierwettbewerbe und umso schwerer ist es uns natürlich gefallen, jetzt für diese Sendung dann hier eben auch sechs Biere auszuwählen, die also in der ersten Sendung, die am dritten Elften stattfinden wird, ist ein Donnerstag. Ähm die dabei sein werden. Es werden zwei Störtebecker Brauspezialitäten dabei sein. Das sind mit zwei unserer höchst dekoriertesten auch gleichzeitig, jetzt.
1: Genau, wir starten mit den besten Bieren der Welt. Da war für uns natürlich ein bisschen die Frage, ja, welche Biere von uns packen wir dazu? Wir hatten ja im letzten Jahr auch schon die Sendung und äh, da möchte man natürlich nichts doppeln und die Auswahl ist natürlich auch gar nicht so klein und wir starten mit einem ja, relativ leichten Bier, unser Midsommerwitt, jetzt so zum ja, Ende des Sommers, Herbstes, wie auch immer man das sehen möchte, ein, ein relativ leichten Bier, haben da schon ja, also eine der wenigen Brauereien in Deutschland, die auf regulärer Basis Witbier äh, produziert, schon das ein oder andere damit auch gewonnen. Ähm, observ World Beer Award beispielsweise ist äh, beim Heininger und so weiter schon das ein oder andere geholt. Ja, und du hast das Stichwort gegeben, äh, die absoluten Medaillen-Champions, äh, ja, da darf unser Roggenweizen natürlich nicht fehlen, oh, dem ja. ein oder anderen bekannt. Und der hat natürlich schon überall gewonnen. Ob das der European Beer Star, der World Beer Cup, der World Beer Award, mein Dingers Craft Beer Award, die DLG und alles, was es gibt und was Rang und Namen hat. Und zuletzt hat unser Rongenweizen ja auch beim World Beer Cup wieder ein bisschen was abgeräumt und Angesichts von ja mehr als 6.000, glaube ich, sind es, Dennis helf mir auch ja, die Sprünge, ja. Einreichung, ganz genau. hat das tatsächlich schon was zu heißen, wenn man nach olympischem Prinzip dann einen der drei Preise holt.
0: Ganz genau, also das Roggenweizen ich, in unseren Verkostungen vor Ort in der Elbphilharmonie, ich sage mal meist prämiertes äh, Bier, also das hat schon einiges abgeräumt und ähm, viele Leute kennen es nicht, und auch der eine oder andere, selbst Störtebecker Fan jetzt da draußen, vielleicht Roggenweizen, Roggenweizen, die haben doch dieses eine, dieses, dieses Bernsteinweizen, das kenne ich ganz genau, das ist quasi der, der, der große, der bekanntere Bruder und und das Roggenweizen, wer es noch nicht getrunken hat, ähm, der sollte auf jeden Fall hier sich drauf freuen. Ähm, das ist ein verdammt leckeres Bier. Und wenn wir es bei uns in den Tastings haben in der Elbphilharmonie, dann sagen die Leute immer so, wow, okay, krass, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also ist ein dunkles Weißbier. Und ähm, gerade auch jetzt natürlich zur dunklen Jahreszeit sehr, sehr passend, sehr, sehr lecker. Was ist das zweite Bier aus dem Störtebecker Portfolio?
1: Das mit, so mit oh. wie wir es gerade schon erwähnt haben. Dann ist ja. also ein belgisches ja Weißbier oder ein Weißbier, an ein belgisches Witbier angelehnt, mit einer belgischen Hefe eingebraut, Koriandersamen, Orangenschalen, äh, ja besondere Gewürze. Was haben wir drin? Wir haben noch ein bisschen eine Kamille drin, auch die ist typisch mit dem Koriander, so ein bisschen diese Blooming-Noten unterstreichend ähm, und ein ja, geheimes Gewürz, Secret Spice, was hier in jedem belgischen Witbier drin ist, was aber kein Brauer so richtig verrät. Wir verraten es und schreiben es auch auf die Flasche drauf. Bei uns <lacht> ist es zum Beispiel Timut-Pfeffer, <lacht> der so ein leicht ja, pfeffriges, aber vor allem leicht mundbessernes Gefühl macht. Und angesichts seines Alkoholgehaltes, der ja deutlich unter 5% liegt und für den Sommer ein richtig super erfrischendes, oh. spritziges Bier ist. Passt natürlich auch dazu, im Sommer soll man ja viel trinken, dass auch der
0: Mund ein wenig gewässert wird. <lacht> auf jeden Fall. Und wer den Männerabend schon länger verfolgt, der wird wissen, also es gibt ja bei uns zum Beispiel die Kategorie Kastenbier, ne? Kastenbier, wo man immer einen Kasten zu Hause haben, zu Hause haben sollte, also das Atlantic Ale zum Beispiel. Und äh, das Midsommervid, das ist bei mir ja noch eine Kategorie. Das ist bei mir das sogenannte Rasenmäherbier. Bedeutet, stellt euch mal das vor, es ist, ist so der Frühling, der Sommer, ne? Samstag, ihr guckt auf die Uhr, Viertel nach zehn, morgens, ach, was macht man? Man mäht den Rasen. Ne? Man setzt sich so auf seinen Aufsitzrasenmäher, fährt so um die Villa äh, drumherum, mäht den Rasen und da kann man sich schon mal schön ne? zwei wird reinstellen, das sogenannte Rasenmäherbier. Man braucht aber, weil es eben so schön leicht, so schön trinkbar ist, keine Sorgen haben, dass man nachmittags, wenn es noch zur Schwiegermutter geht, dass man da dann unangenehm auffällt. Also ähm, sehr, sehr lecker, sehr, sehr erfrischend und ähm, auch wer das noch nicht kennt, absolutes Highlight. Jetzt haben wir noch Jens in der Box vier Gastbiere und das erste, was mich hier anlächelt, ist von unseren Freunden aus Schönram, die gerade auch wenn es den European um den European Beer Star geht, ähm, jedes Jahr abräumen als gäbe es kein Morgen und das Schönramer Hell, was wir jetzt in dem Fall mit da drin haben, hat alleine schon dreimal Gold gewonnen beim European Beer Star.
1: Genau, also wenn haben uns überlegt, wir haben natürlich auch ein helles ähm, aber wollten auch ja natürlich alle ein bisschen mitnehmen, wie wir es immer tun, auf eine auf eine kleine Reise, die voller Abenteuer ist, die aber auch vor allem in verschiedene Destinationen führt. Und für mich ist das schöner mal hell. Ich habe auch eine Flasche hier gerade auf dem Tisch stehen. Ich habe sie aber noch nicht geöffnet, weil ich bin ja noch auf der Arbeit. <lacht> ähm, ja, das ist für mich definitiv ein richtiger Klassiker. Ähm, ich tu mich manchmal zugegebenermaßen ein ganz kleines bisschen schwer mit dem einen oder anderen bayerischen Hellen, wenn sie dann nur eindimensional mild und, und malzig und süßlich sind. Ähm, ja, da ist für mich als ja, Wahl-Norddeutschen seit sechs Jahren einfach viel zu wenig Hopfen drin. Und ich finde, das Schönramer Held ist einfach ja, ein richtig schön komponiertes, ganz fein ausbalanciertes Bier, was den Charakter eines bayerischen Hellen in wunderbarer Hinsicht repräsentiert. Aber überhaupt nicht langweilig, klebrig, süß oder fad zum Trinken ist. Und da finde ich, das ist ein super toller Stilvertreter. Wir waren uns eigentlich, glaube ich, direkt einig, ja. haben äh, bei den Namen fast, glaube ich, simultan ausgesprochen. Und äh, ja, konnten die Kollegen aus Schönrahmen gewinnen. Und sie werden, ein Vertreter davon, ich weiß auch schon den Namen, aber das mal jetzt keine Überraschung, sie werden live dabei sein.
0: Darf man sehr gespannt sein und besser könnte man jetzt die die Brücke nicht schlagen, auch zu wieder unserem Männerabend Podcast. Denn wir haben in der Sendung, ja der Staffelpremiere von Staffel 3 ein Bier dabei, was wir im Männerabend, wir sind mittlerweile bei über 200 Folgen, was wir in der Folge 11. In der elften Folge des Männeramts dabei hatten, ging am 24. Mai 2013 online. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es das erste Bier, in dem Bierstil, das ich jemals getrunken habe. Und dementsprechend natürlich äh, besonders gut auch in meiner Erinnerung. Es ist das das weihnachtsbier <lacht> Lustigerweise habe ich das hier beim Durchscrollen gerade auch gesehen. Ähm, das kam, glaube ich, <lacht> äh, ein paar Sendungen äh, später. Es ist natürlich das Samuel Smith Imperial Stout.
1: Genau, aus Yorkshire, Großbritannien, Sam Smith Junior, Dennis, wir kennen ihn beide, er war ja, auch schon in der Elbphilharmonie genau. zum Tasting. Und äh, ja, die besten Biere der Welt, man könnte es auch nennen, World Classics unter den Biersteilen. Das wäre, glaube ich, genauso ähm, genauso gesetzt und genauso richtig. Also geht es an die Imperial Stout, geht man nach Großbritannien, klassisch gebraute Biere, richtig gut, ohne dass man viel dazu erzählen muss. Dann ist man bei Sam Smith, beim Imperial Stout, dem weißen, antik anmutenden Etikett, mit dem goldenen Folienpapier obendran. Und ich glaube, Dennis, wir wissen beide, was wir zu erwarten haben. Wir freuen uns. Und das ist aber ja in der Verkostung die Reihenfolge, in der wir die Biere jetzt nennen. Ja, 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 ganz Nicht genau. der Reihenfolge, wie wir sie verkosten. <lacht> also das wird definitiv das Bier sein, was für uns dann das Bonbon äh, ganz am Ende der die Verkostung ist, am Ende. Alles schlafen gehen,
0: genau. Ganz genau. Ich habe gerade mal geguckt, also die Folge 11, lustigerweise Männerabend Folge 11, hieß auch damals die besten Biere der Welt. Da hatten wir Andreas Bog äh, zu Gast äh, mit seiner Berliner Weiße. Man erinnert sich vielleicht noch, der hat damals ein Crowdfunding gemacht, wollte die Berliner Weiße rekultivieren. Und in dieser Sendung 11 gab es auch mit dem Mord zu Beat äh, der Göß mein erstes Sauerbier. Und während die anderen, das weiß ich noch, alle gesagt haben so, oh, um Gottes Willen, was ist da denn passiert, ähm, war an diesem Tag meine Liebe für Sauerbier ähm, geweckt und heutzutage, ne, noch keine zehn Jahre später, Europas größter Sauerbierfan. So schnell geht das. Und ähm, jedenfalls, du dich fragst, in der Sendung davor, in der zehnten Sendung, da habe ich das erste Mal das Atlantic L getrunken. Da ging meine Liebe zum Bier überhaupt erst los.
1: Siehst du, da haben wir den Brückenschlag geschafft. An welcher Folge war Reinhold dabei? Das wäre meine Frage.
0: Ähm, Reinhold ist ja Gründungsmitglied. Also ab Folge 1. Abfolge Folge 1. Ähm, weißt du denn, welches Bier Reinhold damals, das war die erste Sendung, hat ja quasi jeder sein Lieblingsbier ins Rennen geschickt. Weißt du, was Reinholds vermeintliches Lieblingsbier war, was er damals ins Rennen geschickt hat für die erste Folge? aus Nummer 1? Na, das war der Ferdi aus Dortmund, ja. Es ist ein Tier drauf, so viel kann ich verraten. Es ist ein, grau ein graues Tier vorne drauf.
1: Ein graues Tier, dann ist es vermutlich irgendwas mit Karlsberg Elefant. Das ist oder vollkommen so, ne? wichtig, ganz genau, ja. Aber ich habe es jetzt weniger über das Tier, sondern über den Alkohol.
0: Ja, naja, das war, das war klar. Das war auch ähm, Reinholds äh, Herangehensweise natürlich. War. <lacht> ähm, was wir noch mit haben, wo wir gerade von Sauerbier sprachen, von unseren Freunden von Lempke, Oliver Lempke mit seiner Himbeerweiße, die ja auch schon äh, unter anderem bei Meininger Platin gewonnen hat und so weiter und so weiter. Äh, die, die European Beer nicht zu vergessen. Genau. Und die verschifft er so sogar ja mittlerweile in die USA. Also hätten die nicht, als hätten die nicht genug Sauerbier, ähm, die Lemke Himbeerweiße, die wird importiert. Absoluter
1: Klassiker auch für mich. Also gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, Olli Lemke ist jetzt mit seiner weißen, lass mich lügen, ich würde jetzt tippen, irgendwie so vier, fünf Jahre oder so mhm, dabei. Ich mh. glaube, länger ist es noch gar nicht. Ja. Ähm, aber hat es aus meiner Sicht geschafft, äh, da wirklich ein absolutes Original hinzubringen. Ähm, die Budike Weiße an sich äh, ist schon... Ein richtiges Brett. Die Fruchtweißen, da ist man ja immer ein ganz kleines bisschen kritisch und hat so im Kopf, naja, da kommt der Chemiebaukasten ähm, und die Limo und das Aroma und die Farbe. Aber nein, das ist eine Berliner Weiße, die wirklich auf Früchten gereift wird. Also da kommen frische Himbeeren, das Bier reift eine gewisse Zeit, nimmt die Farbe an, nimmt das Aroma an nimmt ein Stück weit auch die Süße mit äh, von der Himbeere und das ist für mich eigentlich eine absolute Offenbarung ähm, und zeigt für mich das ja, handgemachte Sauerbiere, handgemachte Fruchtsauer ja auch in Deutschland vertreten sind und man sie finden kann und eigentlich nicht nur eine typisch belgische Domäne ist.
0: Ganz genau und wenn man dann einmal wenn man einmal so ein ja handwerklich hergestelltes mit natürlichen Inhaltsstoffen, ne, natürlichen Früchten hergestelltes Bier trinkt, dann fällt es tatsächlich schwierig, wieder so eine gepanschte Berliner Weiße mit irgendwie so einem süßen Sirup zu trinken, aber ähm, überzeugt euch mal selber im Paket drin also die Lempke Himbeerweiße und ein Bier haben wir natürlich noch und ähm, lieber Jens, auch das hat gerade glaube ich erst beim European Pierster abgeräumt das ist von unseren guten Freunden von Jopen.
1: Aus Holland. Ja? Genau, da gehen wir nach Haarlem, in die Nähe von Amsterdam. Der eine oder andere von euch war schon vielleicht auch da in die Jopenkerk. Also eine umgebaute Kirche, umgebaut zur Brauerei. Ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Das ist eine wunderbare Location. Dort hat alles begonnen. Für Chris Witte, glaube ich, heißt er und seine Jopenbrauerei mit einem ja ich glaube 20 Hektar Braukonsumwerk oder irgend sowas wird es gewesen sein und mittlerweile hat er sogar eine stattliche Produktionsbrauerei hat ja viele verschiedene Stile macht richtig gute Biere aus meiner Sicht und wir haben das Blurred Lines wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe New England IPA dabei also wenn wir mal sehen schauen uns die ganzen Biere an wir haben sie gerade alle runtergebetet Dennis es ist wirklich super verschieden es ist sind alle Geschmacksrichtungen, alle Rohstoffe, alle grundsätzlichen Stilrichtungen mehr oder minder abgedeckt. Wir haben ein fruchtiges, würziges Weizen dabei, wir haben ein leichtes belgisches Wit dabei, ein untergäriges, schön fein abgestimmtes helles, ein fruchtsauer ein Imperial Stout, dunkel und kräftig, ein fruchtiges obergäriges ja, saftiges Sniper. Also, ich glaube, in der Sendung sollte wirklich jeder fündig werden. Das ist alles andere als ein, Eindimension.
0: Ganz genau. Das ist eben das Schöne. Das ist jetzt nicht, wir machen jetzt nicht Störtebecker live. Doppelbock. Und dann gibt es irgendwie fünf, sechs Doppelbock-Biere. Und wenn man aber sagt so, ich mag aber gar keinen Doppelbock, dann, oh, schade, kein Paket für dich. Hier kann man immer. Aber wir hatten eine Sendung mit eisbock dennis <lacht> ja.
1: Ohne dazwischen zu grätschen. Du erinnerst dich daran. Und das war, ja. Wenn man hört, immer noch eine legendäre Sendung. Ja. Kann aber auch sein, dass sich der ein oder andere eben nichts daran erinnert, aber, wie sie deshalb legendär war.
0: Aber auch da waren es ja unterschiedliche Eisbock-Variationen, ne? das war das meinte ich. Und hier ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und selbst wenn man mal sagt dann am Ende so, oh, dieses Sniper, das ist mir zu fruchtig oder das dieses Sauerbier ist mir zu sauer oder das Impulse-Stout ist mir zu röstig, ähm, hat eigentlich hier immer eine große, große Übereinstimmung und äh, schon von vielen Leuten gehört, die auch gesagt haben, so, Mensch, also diesen Bierstil kannte ich noch gar nicht. Fand ich auch bei den ersten zwei Schlücken vielleicht ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, aber habe ich mir nochmal noch mal, noch mal besorgt. Ne? Also ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Das ist die erste von insgesamt fünf Sendungen am Donnerstag. Den äh, 3. November findet das Ganze statt. Abends 20.15 Uhr zur besten Sendezeit wird natürlich live gestreamt auf ähm, Facebook, auf äh, YouTube, ähm, vielleicht sogar auf MySpace. Da sind wir noch in Verhandlungen. StudiVZ ähm, kann ich nicht versprechen, aber YouTube und äh, Facebook auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt sagt und guckt im Kalender, Ah, 3. November, da hat doch mein Hamster-Konfirmation gar nicht schlimm, denn das Ganze ist natürlich auch uh, on-demand abrufbar. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch an dem Donnerstagabend sagt, oh, Freitag habe ich aber früh ein Business-Meeting, ich mache mal die ersten drei Biere, mache ich mal live mit und dann den Freitagabend gucke ich einfach ab Bier 4 weiter, Gar kein Problem. Ihr könnt es auch eine Woche später noch gucken. Gar kein Problem. Ähm, ganze On-Demand äh, verfügbar. Wenn ihr natürlich live dabei seid, Jens, dann hat man natürlich die große Chance, auch im Chat teilzunehmen, Fragen zu stellen und so weiter. Also das ist nochmal das kleine Bonbon obendrauf. Aber eben nicht verpflichtend, dass es jetzt nur live ausgestrahlt wird. Genau.
1: Und das macht ja den Spaß, also wenn man den ganzen Karton alleine trinken muss, das wird immer ein bisschen schwer. Darf. Der eine oder andere geht die Challenge ein. Wir <lacht> haben da gemeinsame Bekannte. <lacht> ähm, ja, man teilt sich den Karton, schafft ihn dann an einem Abend oder man bestellt ihn und macht sich zwei schöne Abend. Ich glaube, das kann jeder für sich einrichten. Spätestens beim Dezember-Karton, Dennis, und das ist die schöne Überleitung. Mhm da wird es tatsächlich schwer, den Karton alleine an einem Abend auszutrinken. Da haben wir nämlich ein kleines Passion. Aber leite, ja. mal, leite mal vielleicht über Dezember. Was ist das für eine
0: Jahreszeit? Ist so was haben wir dafür für ein Motto? Der, der winterliche Genuss, könnte man schon fast sagen. Ne? Also äh, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft natürlich auch. Deswegen da eine kleine Abweichung beim Termin. Normalerweise ist es immer der erste Donnerstag im Monat. Da spielt aber, ich glaube, Deutschland gegen Costa Rica oder sowas ist bei der Weltmeisterschaft. Und der eine würde jetzt sagen, so spinnen die jetzt komplett. Und jetzt mal nachdenken. Nein, Weltmeisterschaft in Katar im Winter, ne? also ganz verrückt, hat uns auch kurz überrascht, da musst du nochmal den Termin justieren, das heißt die zweite Sendung dann am Donnerstag, den 8.12., den 8. Dezember, winterlicher Genuss und da wird ja dann ähm, lieber Jens, etwas in der Box drin sein, das gab es so in der Stöttebecker live abenteuerreise noch nie.
1: Und wird es auch in Katar nicht geben, <lacht> das muss auf man jeden Fall. dazu sagen. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, winterliche Genüsse. Wir können jetzt die Doppelbox, Doppelbox äh, Box sozusagen machen, Zungenbrecher. Ähm, ja, was wollen wir tun? Wir möchten eigentlich was machen, was ein bisschen, ja, auch wieder ganz unterschiedlich ist und, ja, unterschiedliche Geschmäcker abholt, unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Produkte sind und da haben wir uns mal, ja, ins Vernehmen gesetzt und haben geschaut, dass wir euch ein bisschen von unserem Störtebecker Single Malt Whisky oh. in das Verkostungspaket packen. Da sind wir nämlich seit mittlerweile 12, 13 Jahren schon dabei, für die meisten oder ja viele von euch unterm Radar. Ähm, es gab immer meistens nie so viel Whisky oder so viel Fässer, wie es Nachfrage gab. Und äh, statt den 0,5 Liter Flaschen haben wir extra eine kleine 0,2 Liter Flasche machen lassen. Und somit äh, gibt es dann ja 8.12., kleinen Drum, wie man so schön sagt, von unserem Single Malt Whisky und ja, ein kleines bisschen ist dann noch noch über, der das sich aufheben möchte für Heiligabend oder wie so eine Art kleinen Adventskalender für jeden Adventssonntag, dann ist an Heiligabend die kleine Flasche dann auch leer. Also Whisky, definitiv als kleines Gimmick, als kleines Special und für den einen oder anderen, der dann auf den Karton oder auf den Abo-Preis schaut, sei erwähnt, ein paar Euro mussten wir für den Karton leider mehr nehmen, aber wir haben es ermöglicht, dass wir einen Whisky reinkriegen in den Karton und das, glaube ich, bringt nochmal eine richtig coole Abwechslung und äh, ja, auch die anderen Sachen müssen sich nicht verstecken, Dennis. Auf jeden Was Fall. Was ist dein Highlight in dem Karton? Etwas Warmes, oder? Das Glühbier?
0: Der Störtebecker Glühbierpunsch, Glühbierpunsch. ja. Ich bin schon ganz gespannt, wann ist der Release? Ich war ja auch die Elf, in der Elf, ich werde seit Sommer quasi durchgehend gefragt, wann gibt es denn den Glühbierpunsch wieder?
1: Der Stuttgarter Schluss Es ist gerade im Sommer. Es ist tatsächlich so, ich habe ja gesagt, Gin macht alles besser. Und ähm, für die von euch, die mal Glühweinpunsch übrig haben, äh, und da hat sich mittlerweile eine richtig große Fanbase entwickelt. Mhm. Es ist ja ein fruchtiges, mit Holundersaft eingebrautes, mit Gewürzen eingebrautes Bier. Und das findet durchaus mittlerweile auch seine Fans im Sommer. Mit einem Schuss Gin, ein bisschen Crushed-Eis dazu, ein paar tiefgefrorene Beeren. Ist das ein richtig cooler Cocktail. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, Dennis, in Kürze kann man wirklich sagen. Also es ist von heute... Ausgesehen nicht mehr weit. Wir haben allerdings warten müssen, letztendlich auf den Holundersaft. Das hat sich dieses Jahr ein kleines bisschen verzögert und deshalb sind wir auch ein, zwei Wochen im ah, Vergleich zu den letzten klapp. Jahren hinten dran. Ah, alles klar. Ja, das ist der Glühweepunsch. Es gibt Glühweepunsch, es gibt Single Malt Whisky und es gibt auch noch ein Bier, ja, was bei uns hier in der Störteberger Braumanufaktur eigentlich für die Festtage steht, für die Adventszeit, ja. was ein bisschen herzhafter ist. Und ich glaube auch, das ist bei euch in der Elbphilharmonie, ja eigentlich sehr beliebt, oder? Auf Denk jeden Fall den Braten genau. unser Baltiklager
0: Ganz genau. Bei uns auch gerade bei den Frauen sehr beliebt. Ich beschreibe es schon mal so ein bisschen wie den Rosé unter den Bieren, weil die Frauen oft sagen, so, ich bin gar keine Biertrinkerin. Und dann sagen ja, was trinken wir denn zu Hause? Ja, mein Mann hat immer so einen Supermarktpilz da stehen. Sagen, ja, würde ich auch nicht mögen. Würde ich auch nicht <lacht> mögen. Ne? Und äh, dann stellst du denen so einen schönen sechser Verkostungset hin und dann probieren sie. Und ganz oft die Damen dann eben auch, gibt natürlich auch die sagen, das Überseepilz ne sehr hopfig herb, aber ganz oft, dass man so mit so einem Baltiklager ne, was eben auch so eine leichte malzige Süße mitbringt, ohne jetzt irgendwie pappig süß zu sein, da holt man auch dann schon mal die Leute ab, die sagen so, oh, so ein so normales Pilz würde ich jetzt gar nicht trinken, aber das hier schmeckt richtig lecker, das haben wir mit dabei und ähm, mal auf das... feinmalzig Milch. Fein, und auf mal der anderen Seite der der Alkoholskala geguckt, ähm, es gibt ja auch unter anderem, war das glaube ich auch ein Einwurf, den unser Kollege Reinhold gebracht hat, ähm, dass da auch ein Eisbock rein muss.
1: Auf jeden Fall. Wir haben noch äh, insgesamt drei Bockbiere in unserem Paket drin. Also da wird wirklich äh, kein Auge, keine Kehle trocken bleiben an dem Abend. Ähm, wir haben drin einen Schneider-Aventinus-Eisbock. Für mich wirklich ein absoluter Klassiker und für mich ja gerade jedes Jahr so ein bisschen um die Advents- und Weihnachtszeit. Ähm, ja, wirklich ein, ein Bier, was ich sehr, sehr gerne mir gönne, was ich mir sehr gerne teile. Ähm, ein weiterer Klassiker auf der untergierigen Seite, der eigener Celebrator, mm. vielleicht auch bekannt mit dem kleinen, ja, weißen Anhänger, dem dem Bock, der an, der, an jeder Flasche hängt, die eigene Brauerei, Speckgürtel von München, ja, muss man auch wirklich sagen, Dennis, äh, ja, auch Weltklasse, absolute Klassiker, wenn man an die Weißbiere denken, ähm, wenn man an den Celebrator denken, also, die brauchen sich auch nicht auf verstecken, jeden Fall, ja. sind neuerdings sogar auch Teil der freien Brauer, so viel sei an der Stelle Herzlich vielleicht willkommen. schon mal, ja. Als kleine News erwähnt. Und wir haben noch ein drittes Bockbier im Paket. Das ist aber noch eine Überraschung.
0: Also, da kann man sich auch freuen. Ähm, insgesamt fünf Sendungen. Wir haben zum Beispiel dann, das sind die November- und Dezember-Sendungen. Dann geht es dann Anfang Februar, Anfang März und Anfang April weiter. Es wird ein, ein Kochstudio geben. Ich habe schon ein Rezept rausgeschrieben. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird natürlich dann Anfang März, äh, Jens, da freuen wir beide uns, glaube ich, auch schon besonders drauf. wenn wir dann äh, sicherlich Candy und Udo auch begrüßen dürfen. Das sind nämlich die amtierenden neuen Hobbybraumeister. Wer das hier beim Männeramt verfolgt hat, der war ja quasi live mit dabei, wie die beiden mit ihrem Chocolate Stout da in München den Titel geholt haben. Und in der Sendung am 2. März wird das Ganze dann Weltpremiere feiern.
1: Exakt. Zusammen mit weiteren ja, Hobbybrauerbieren oder Bieren, die ursprünglich mal aus Hobbybraukesseln kamen. Wir haben den Kreativsieger der Deutschen Hobbybraumeisterschaft in diesem Jahr dabei. Ja. Äh, eingebraut, von und mit und zusammen ja, mit Michael Lemke von Berlo die Jungs und Mädels von Hexenbräu. Ja. Ein oder anderen werden sie auch bekannt sein. Markus Kränkler auch ehemaliger deutscher Meister der Hobbybrauer mit seinem Witbier und sein Nachbar, oder besser gesagt, die beiden Nachbarpaare. Das sind Hexenbräu. Die haben dieses Jahr mit ihrem Milkshake New England IPA gewonnen. Mhm. Das wird im Paket drin sein. Und wir haben für euch noch ja, zwei Brauereien, die ursprünglich mal Hobbybrauer waren, an Land gezogen. Und ja, da wird es spannende Geschichten geben. Alles letztendlich unter dem Motto kreative Biere, ja, Hobbybrauen, Hobbybraumeister, das sind alles richtig tolle Sachen. Sie werden auch wieder, so viel kann schon an der Stelle gesagt sein, total verschieden sein im Paket. Das macht richtig Spaß und ja, da kann man sich wirklich jedes Jahr freuen, weil es ist ja wirklich, dann ist jedes Jahr etwas anderes. Ganz
0: genau. Also, das Stout, ich bin schon sehr gespannt, was da dann tatsächlich gezaubert wird. Brautermin, glaube ich, Anfang Januar heißt es jetzt, ne? Also, das hat man, genau. man äh, Zeit, da bin ich schon sehr gespannt. Candy wird ja am am rundum irgendwie den 7. Dezember äh, zum ersten Mal Mama, also äh, da kann, äh, ich glaube, ein Mädchen wird es, kann das Mädchen dann auch direkt ne, beim ersten Brautag dann auch mit dabei sein. Und dann und ich glaube, ja, sie ist eine
1: der wenigen Mütter, die innerhalb von vier bis sechs Wochen zweimal Mutter Ganz genau.
0: <lacht> und dann haben wir natürlich noch den Staffelabschluss und wer sich noch an den Staffelabschluss von ähm, Staffel 2 erinnert, Besitzungen würden der sagen, war der war nicht dabei, hätte ich jetzt fast gesagt, ne weil da gab es die hochprozentigen äh, Bier und äh, das war tatsächlich ein richtig äh, krasses Ding. Limitierte Spezialitäten haben wir es für Staffel 2 genannt. In Staffel 3 ist es jetzt eben limitierte Spezialitäten Part 2, aber natürlich mit anderen Bieren. Und ähm, Jens, kannst du schon ein bisschen was verraten dazu?
1: Können, zum Teil wollen mit nicht. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also wir haben letztes Jahr... Limitierte Spezialitäten haben uns gefragt, was können wir machen? Wir haben letztes Jahr, Dennis, du erinnerst dich, mal ja auf eigene Faust einen, einen Nordic Porter und ein Scotch Ale in frisch entleerte Single Malt Whisky Fässer von uns gegeben. Mhm. Das hat sich einfach auch so ein bisschen ja, zeitlich ergeben. Wir haben ja zum Weihnachtsgeschäft Whisky abgefüllt, die Fässer waren da, das, das Eisbockbier war da, haben das miteinander verheiratet. Um, haben einen kleinen Batch gemacht, auch das ist natürlich immer eine Herausforderung. Haben es ja für unsere Freunde und Fans für die Abenteuerreise gemacht. Das gab es auch sonst nirgendwo anders zu kaufen. Wir hatten im Anschluss noch einen Zweierpack im Shop für unsere Zuschauer freigeschaltet, aber es gab es nirgendwo im Geschäft oder so zu kaufen. Haben dann ein Problem gehabt, dass die Biere sowohl beim Meininger als auch beim World Beer Award Höchst ausgezeichnet mhm, wurden, hat ein bisschen zu Frust, für Frust gesorgt. Aber man muss ja auch, wenn man sagt, limitierte Spezialitäten, limitiert ist limitiert. Somit ist dann da auch mal Schluss und der ein oder andere geht auch mal leer aus. Ähm, es wird aber in jedem Fall zu unseren, ja, zu unserem Tasting limitierte Spezialitäten wieder einige limitierte geben, auch aus unserem Haus. Mhm. Und wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Es sei so viel vorweg gesagt, ihr werdet den ersten Störtebäcker Barley Wine oh. bekommen. Und äh, jeder, der Dennis kennt, jeder, der Reinhold kennt <lacht> und jeder, der schon mal Baliwein getrunken hat, weiß, dass das eine feine Sache ist.
0: Ich äh, komme, glaube ich, da zur Sendung passend äh, gerade aus dem Urlaub und wird, glaube ich, auch den Tag oder das, ab dem Freitag bis Sonntag werde ich auf jeden Fall auch schon mal in der Elfi äh, sagen, da bin ich nicht da. Da werden wir auf jeden Fall den Baliwein schön abschmecken und wer jetzt sagt, Mensch, der Jens hat da gerade was erzählt von diesen letzten äh, limitierten Sachen und die haben Preise gewonnen und die sind vergriffen. An der Stelle natürlich noch mal äh, oder schon mal der Hinweis im Januar. 2023, Freitag, der 13., eigentlich ein Unglückstag, aber für euch und für uns wahrscheinlich ein sehr glücklicher Tag, denn da kommt der Jens vorbei, kommt mich besuchen in der Elbphilharmonie und wir machen eben eine Verkostung mit diesen ähm, limitierten, fast gelagerten Spezialitäten und viele mehr. Biersommelierabend abend Barrel-Age nennt sich das Ganze. Freitag, der 13. Januar, 23 Man kann jetzt schon seine Tickets erwerben, sind auch schon einige weggegangen. Also das Ding wird auf jeden Fall ausverkauft sein und ich verlinke euch das hier einmal im Beschreibungstext, wenn ihr äh, die Chance habt, aus dem Hamburger Großraum kommt oder sagt, pass auf, ich habe eh noch nicht alle Urlaubstage verplant, also so ein schönes Wochenende im, im Januar in Hamburg, das bietet sich doch an, dann seid ihr da natürlich äh, recht herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. So, jetzt müssen wir natürlich auch mal auch sagen, Jens, was kostet der ganze Spaß denn? Ähm, wir fangen mal an mit den <lacht> einzelnen Paketen. Wenn ich jetzt sage, oh, so, ich möchte jetzt die Abenteuerbox haben, die besten Biere der Welt Zwei, die erste Sendung quasi der dritten Staffel, die am 3.11. stattfindet. Dann gehe ich jetzt hier auf störtebecker.com. Ich sehe direkt oben, werde ich schon angelacht, Störtebecker Live Abenteuerreise jetzt entdecken, klicke ich drauf. Und dann sehe ich die Abenteuerbox, die besten Biere der Welt, kostet nicht 50, nicht 40, nicht 30, nicht 20. Die kostet 19,95 Euro.
1: Achtung, Dauerwerbesendung. Ganz genau. Genau, <lacht> um, ja, 1995, wir haben die Preise dafür nicht erhöht. Und äh, uns war das auch ein bisschen ein bisschen wichtig, jetzt gerade in der Zeit, wo wir alle irgendwie jeden Tag nur schlechte Nachrichten kriegen und die Zeitung irgendwie mit, mit nichts Positivem voll ist. Wir total erschlagen, werden alles verzehnfacht sich, was uns ein Anliegen nicht den Preis auch stabil zu halten. 1995 aus unserer Sicht für für ja sechs tolle Biere, für einen tollen Abend miteinander. Glaube ich, ein ganz, ganz fairer Preis. Ähm, wir haben unsere Brauereien, die mit an Bord sind, doch alle nochmal angesprochen. Es haben alle nochmal... Uh, auch ein paar Bierdeckel mitgeschickt, die ins Paket mit reinkommen. Ihr habt ein kleines Booklet mit drin. Und uh, ja, wir haben uns nebendran, wenn ihr die Sendung dann schaut, auch noch das ein oder andere kleine Gimmick und Gadget für euch einfallen lassen. Also man kann schon sagen, das wird Spaß machen. 1995 für die Verkostungsbox.
0: Ich glaube, da kriegt man Und was als für's Leistung. Sein Geld,
1: ne? Kann ja. man euch versprechen, an der Ganz
0: Stadt. genau. Die, die Verkostung, die digitale, also ihr müsst nicht nochmal was on Top zahlen für diesen YouTube-Stream oder sowas. Ne? In dem Paket ähm, ist quasi das schon inklusive. Ihr könnt euch das Paket natürlich auch teilen. Wenn ihr sagt, so, oh, sechs Biere auf den Donnerstagabend, trinkt ihr es halt zu zweit, dann ist das wirklich ganz entspannt machbar. Es kommen in dem Fall noch die Versandkosten dazu, die liegen bei 5,95 Euro. Und ähm, es gibt aber natürlich auch noch. Aber nur ja? für das Einzelpaket. Genau, ganz genau, denn darauf wollte ich überleiten, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ihr direkt sagt, Mensch, das hört sich alles so gut an, ich habe jetzt schon richtig Bock, die fünf Sendungen möchte ich mitmachen, dann habt ihr jetzt und nur jetzt bis zum 26.10., was auch mein Geburtstag ist, deswegen kann ich es mir ganz gut merken, die Möglichkeit, das Abo für die dritte Staffel abzuschließen. Das ist nicht irgendwie so ein Knebelvertrag und äh, dann kommt wieder irgendwann eine Abbuchung. Abo bedeutet in dem Sinn einfach, ihr bucht quasi alle fünf Pakete und dafür sagen wir, pass auf, dafür kriegt ihr die dann jeweils versandkostenfrei zu Hause, nach Hause und zwar immer pünktlich zur Sendung. Das heißt, egal wie stressig es euch mal auf der Arbeit ist oder die Kinder sind krank oder was weiß ich oder die Lehrerin ist krank und ihr habt die Kinder zu Hause, was auch immer, ihr könnt gar nicht mehr vergessen, die Box zu bestellen, die kommt immer automatisch, passend, rechtzeitig zur nächsten Sendung zu euch nach Hause. Das kostet dann 109,95 Euro. Die Versandkosten für alle Pakete sind schon inkludiert. Und wenn man das jetzt mal runterrechnet und durch fünf teilt, dann ist man bei 22 Euro. Ich glaube, das ist ein absoluter äh, krasser Preis. Wenn man nämlich auch im Hinterkopf hat, Jens, das, was du sagst, dass wir diesmal in der Dezember-Sendung ja den Whisky mit drin haben. Nur, dass ihr mal einen Vergleich habt. Die Flasche Whisky, die große, die 0,5er, die kostet bei uns in der elfi 49,95 Euro. Also hier in der Dezember-Box ähm, ist schon ein 0,2er Whisky drin, den man auch im Zweifelsfall ja ganz gut verschenken kann zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ein No-Stealer und ich zum Beispiel, ich erfahre immer von dem Abo, sowohl bei der zweiten Staffel als auch jetzt bei der dritten Staffel, immer davon, dass mein Papa mir ein Screenshot von seiner Bestellung schickt. Also mein Papa ist glaube ich immer der Erste, <lacht> ich weiß nicht, wie er das macht, ob er da mit F5 sitzt und ähm, er die, ist immer der Erste, also bevor ich weiß, dass die Box, dass das Abo buchbar ist, kriege ich von meinem Papa schon ein Bild, dass er das Abo abgeschlossen hat. Also seid, wie mein Papa Gönnt euch äh, das Abo ähm, im letzten Jahr zur Staffel 2 knapp 1.000 Abonnenten. Und das macht uns natürlich äh, ganz besonders stolz. So viele treue Fans, die sagen, pass auf, Jens, Dennis und Aljoscha und was weiß ich, ähm, den vertrauen wir. Wir buchen direkt alle fünf Sendungen, sparen uns auch noch die Versandkosten, haben keinen Stress mit, dass wir irgendwie was vergessen und uns irgendwas kümmern müssen. Ähm, ich kann es nur euch dringend ans Herz legen. Abo-Abenteuerreise 2022, 2023 nennt es sich.
1: Und in einem der Pakete, Dennis, ich glaube, damit überrasche ich dich jetzt mal ein bisschen, oder ich überrasche dich nicht, in einem der Pakete wird dann auch die von dir lange angepriesene, versprochene, angekündigte Autogrammkarte von oh. uns beiden.
0: Habe ich die Tage noch dran gedacht.
1: <lacht> also, ich glaube, unterm Strich ist das ein richtig spannendes, cooles Programm und ähm, ja sorgt vielleicht auch dafür, dass man alles das, was da ein bisschen im Alltag vielleicht ein bisschen negativ ist, bis hin zur Gasrechnung mal zumindest für einen Donnerstagabend ja, beiseite gewischt ist. 109,95 fürs Abo. Ich glaube, das ist wirklich gut angelegtes Geld. Ihr habt ein halbes Jahr, eine schöne Zeit. Jedes Jahr, jeden, äh, jeden Monat kommt es zu euch, pünktlich geliefert. Und wie gesagt, das Ganze endet tatsächlich auch mit dem letzten Paket wir sind eine Brauerei und keine Abo-Falle. Genau. Also von da also ihr aus, müsst nichts
0: eurer ihr müsst nichts kündigen oder sowas. Ne? Also und eurer Convenience. <lacht> nichts kündigen irgendwas war immer. Ähm, um ihr, kriegt, ihr bezahlt einmal das Geld, kriegt die Pakete nach Hause und äh, wenn ihr dann nicht möchtet, hört ihr nie wieder was von uns. Aber für die vierte Staffel, das wäre natürlich auch schön, wenn ihr dann da wieder dabei seid, aber das ist eure Entscheidung. Ist natürlich auch ein tolles Geschenk, wenn man jetzt sagt, pass auf, wir machen es eh zu zweit, da kann man sagen, pass auf, die eine Hälfte vom Paket schenke ich mir selber und hier der Reinhold, ähm, der, der Hendrik oder die Candy, die haben ja auch jetzt irgendwann dann im Laufe dieser dritten Staffel Geburtstag. Pass auf den Anteil, den schenke ich jetzt schon mal vorab. Ist schon mal ein vorgezogenes Geschenk und man schenkt ja auch sich selber so ein bisschen was. Ne? Also kann ich euch nur ans Herz legen. Die Links findet ihr jeweils in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, abo kann man bis zum 26.10. kann man das Ganze abschließen, weil ihr müsst natürlich auch dann denken, wir müssen das Paket ja auch noch ne, packen, im Zweifelsfall zu euch schicken, ähm, müssen dem DHL-Mann auch noch ein, zwei Tage Puffer geben, dass der auch wirklich, dass das Paket dann pünktlich bei euch ankommt. Also 26.10. bis dahin könnt ihr euch das Abo für die Abenteuerreise dritte Staffel sichern. Und ich hoffe, wir haben euch heute schon so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Und ähm, wer uns kennt, der weiß, wir haben noch nicht alles verraten, also da sind noch ein paar, äh, wie Jens das schon gesagt hat, noch ein paar coole äh, Specials, noch ein paar coole Ideen, die auf jeden Fall dann da auf euch zukommen und ähm, ich freue mich drauf, 3. November geht das Ganze los. Jens, wie gespannt bist du schon?
1: Ich bin richtig gespannt. In diesem Sinne. Und das äh, mal als Wort zum Sonntag. Ähm, ihr könnt was erleben und äh, ich lege noch nur ein bisschen was drauf, Dennis. Ich sage jetzt, es gibt in jeder Sendung noch was zu gewinnen. Oh. Aber dazu dann wirklich, wenn es soweit ist.
0: Also ich bin gespannt. Störtebecker.com ähm, seht ihr, um gesagt, direkt eingeblendet. Ähm, das Abo greift zu. Lasst uns gerne auch noch auf Facebook und und Instagram einen Like. Da guckt vielleicht auch schon mal äh, bei YouTube rein. Wenn ihr bis jetzt noch gar keine Folge geguckt habt, ne, dann sucht mal Störtebecker Brauspezialitäten. Da sind die letzten Folgen auch alle online. Ihr werdet im Zweifelsfall nicht die Biere haben, aber ich glaube, ihr habt schon mal ein guten Eindruck, dass das äh, ja, sehr kurzweilige, sehr unterhaltsame, boah, meistens knapp zwei Stunden sind, die wir da mit euch verbringen. Ähm, man lernt auf spielerische Weise was, es gibt leckeres Bier, was soll man noch sagen. In diesem Sinne sind wir durch. Ähm, Jens, ich freue mich drauf. Das wird eine riesen Gaudi. Ich hoffe, möglichst viele von euch da draußen sind auch mit dabei und dann hören und sehen wir uns am 3. November.
1: So machen wir das. Wir sehen uns. Ich freue mich. Dennis, alles Gute nach Hamburg. Und an euch alle draußen, wir sehen uns zu den besten Bieren der Welt und hoffentlich allen anderen vier Sendungen auch noch. Bis bald!